Jag har lite konstig fråga, men du vet, jag håller på med min podd där, men vi läser tidningar. Ja. Och vi ska läsa en tidning som kanske är du läst en gång i tiden. Ja. Som heter Starlet. Känner du till den? Ja, ja, ja. Premierade du på den? Nej. Men du, du känner till den i alla fall? Ja, jo då. Det gör jag. Det var... Okej. Okay. Ja, för att det numret jag har är från 81 och man ser att det är väldigt många så här som är födda mellan 65 och 70 som skriver in i den. Mm. Ja, det, nej, men det var ju en sån här tonårstjejtidning liksom med, du vet, så här, ja, kärleksproblem och, vad ska man säga, hästreportage häst, och, ja. Det är verkligen tjejig tidning. <laughs> ja. Mm. ja, men det ska, bli, det ska bli kul att ögna igenom den. Hej, hallå! Välkomna till ett nytt avsnitt av eh, veckans lektyr. Det, det känns som att jag är jätteringrostig eh, på det här. Det känns som det var väldigt länge sedan jag hade eh, ett nummer. Eh, mm. Och det borde ha varit. Det var typ så här december, början av december. Någon, Sen, kanske november till Ja, och med. precis. Senast eh, var du ju så här uppklädd och körde konosör, va? Just, just det, just det. Just länge det. Sedan. Just det. Sen det blev det frysboxen. Ja, <laughs> fick jag inte ha några fler nummer. Eh, nej. nej, men det har väl varit, eh, det har ju varit nyår och sådana grejer som ja. har satt stoppare. Men nu, nu, nu är jag igång igen mm. eh, och har hittat en jäkla massa grejer som vi ska eh, bita mm. tänderna i. Men eh, vi ska börja först då med, eh, och ni som lyssnade här eh, har ju redan då fått reda på vad det handlar om. Eftersom det ni hörde då var ett telefonsamtal mellan mig och min mamma. Som jag trodde var ett stort fan av denna tidning. Det var hon inte, men hon kände absolut till den. Och hon sa också i efterhand att hon upplevde den här som redan då ganska töntig tidning. Och kände sig väldigt barnslig, de som läste den här. Hon kände sig som riktiga töntar på sätt och vis. Jag vet inte om du säger mer om min morsa. <laughs> Classic cars. Det är så kul att du så trodde att hon var ett fan. Ja, nej. Okej. Okay. Vad, vad heter man? Kerang Mojo. Det hade varit ännu konstigare. Är, är det allt om fritidshus som du hade praktik på? Och hon bara, nej, alltså, den är ganska dag... töntig. <laughs> någon dag så kommer vi ta ett allt om fritidshus. Gärna när det har varit en artikel som jag skrev för den. Och bara såga rakt av mina Wikipedia-ripoffs på den. Ehm... <laughs> Nej, eh, det vi, vi, ska, vi ska tillbaka ner i tjejtidningsträsket faktiskt. Eh, och vi ska gå till kanske på sätt och vis Sveriges tjejtidningars urmoder. Eh, har ni någon mm. aning om vad jag pratar om då? Vad heter då menar du... Fridas mamma? Mm. Du, du menar inte då liksom så här husmodern eller något sånt där? Nej, Nej, kanske lite senare än husmorden. Alltså fortfarande, jag, jag tror att det här var kanske den första tidningen som var riktade till alltså unga kvinnor i Sverige. Mm. Ett liksom, ungdomsmagasin direkt till tjejer. Det var nog mm. det första i Sverige. 
Är det A5-format att börja på S? Ja, det är det. <laughs> Då vet jag vad det är. Vet har du suttit och... Nej, jag har ingen aning. Nej, nej, men jag, jag har liksom... Det är extremt specifik gissning. Jag där. har ja. stött på den här i, i sådana stadsmissionsbackar. Dock inga, inga ah. nummer som har haft tillräckligt med stoff, tyvärr. Men jag, jag tvekar mm. inte att det finns sådana. Mm. Du, du sa eh, A5-format börjar på mm. S eh, och Gustav frågar, är det Fridas mamma? Ja, om Fridas mamma heter Starlet så är det <laughs> det du ska läsa idag. Det är så jävla bra namn på en tidning. Ja, speciellt, nej, speciellt man vet så här, så här 70-tal svenska, de sa ju inte så här Starlet. De bara, <laughs> Starlet. Starlet. Ja, men det här, är, det här är en intressant tidning. Den, den, alltså det är en liten pocketbok. Ja, ja, det är inte direkt A5 heller. Det är, jag ser, de jag har sett, de är lite tunnare och typ mer A5. Det kanske blev senare eller tidigare då helt enkelt. Mm. På något vis. Eh. Det är lite dasbok över den där. Faktiskt, väldigt mycket dasbok över det. Eh aldrig sett liksom en, en sån ungdomstidning eller en tidning för den delen heller som har kommit i just det här liksom pocketlikna mm. formatet. Det är alltså att den har en rygg liksom. Är det där ja, som grejen? Ja, precis. Mm. En limmad rygg och allting. Mm. Det, här, det här numret är då nummer 22 från 1981. Mm. Eh, vi ser på omslaget här. Det är ett väldigt spartanskt omslag. Det är, det är inte så jättemycket att skylta med. Det, det är en tjej som äter glass och sen så står det <laughs> efterlysningar Kul tävling om pengar och längst upp i hörnet där Idol, The Kids. Det, det är det vi bjuds på, helt enkelt. Det där hade kunnat vara nästan vilken tidning som helst. Ja. Efterlysningar, kul tävling om pengar och Idol, The Kids. <laughs> <laughs> ja, alltså... Eh, vad, mm. vad, vad kan ni om stalet? Har ni läst den här tidningen tidigare? Nej. Spår eh, Faktiskt, eller jag har ju som sagt bläddrat i, i eh, två nummer tror jag det var. Ett, jag minns att ett var mm. rött, men det kanske inte <laughs> så, så stor roll. Dagens spaning. Ja. Ja, ja. Men jag, 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 så här, jag måste säga, jag tror att det var typ 90-talsnummer faktiskt. Eh, skulle jag säga. The Red Album. Mm. Stalet fanns väldigt länge. Den startade 1966 och då var det nästan bara serier. Och sen så gick man genom decennierna mer och mer till att bli att dels först börja prata lite om, om, om det som angick tjejer generellt. Lite om hästar, lite om smink. Det här är riktigt. Det är faktiskt det som står på Wikipedia-sidan. Och sen så gick den... Hästsmink. I början av 90-talet då försökte man konkurrera lite mer med de här vad ska jag säga, lite mer vågade tjejtidningarna Frida, Veckorövin och sånt och började skriva om sex och relationer också eh, och den, den har som alla andra tidningar har lagts ner och tagits upp och fram och tillbaka och eh, den lades dock definitivt ner senast 2007 och har inte oh, eh, fått en revival sedan dess eh, och jag kan ju säga att om man är mer intresserad av liksom Starlets historia ur ett kanske lite mer seriöst och eh, mer kunskapsspäckat eh, 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 
scenario, då ska man lyssna på sta- äh, snedtänkt om stalet. Det finns ett specifikt snedtänkt avsnitt mm-hmm. om den här okay. tidningen, okay. Mm-hmm. där en etnolog äh, har, håller på att skriva en doktorsavhandling om den här tidningen äh, i medel också. Och hon har också ett Instagram-konto som heter Tidningen Stalet, där hon lägger upp äh, lite screencaps från äh, alla serier som har varit med i stalet, för de är ja. helt jävla bananas vissa av de här serierutorna. Vi kommer läsa lite ur den serien, kommer du fatta vad jag, vad jag menar. Okay. Mm-hmm. Äh, Fan, nu, nu, det är Peppa. inte funkat idag. Nej, nej. <laughs> ja, lite kul kuriosa. Både Kitty Jutbring och Tilde Fröling har varit chefredaktörer för Stalet mm. en gång i tiden. Det låter bekant. Mm. Lite Kitty samma Jutbring. person, va? Ja, vad är det för människor? Alltså Kitty Ljudbring, vad, vad är, hon var väl så här programledare typ? Ja, men det är, det är lite så gick jag i rutan generation... Jag vet inte. Men hon har väl bara varit liksom en it-girl ett tag. Mm. Att hon har gjort kanske lite film och lite skrivit lite. Och... Pratade vi inte om henne i typ förra avsnittet och hennes barn hette? Att hon typ hette så här Sonic och Pingis eller något sånt där. Sonic och Pingis? <laughs> ja, men det Nej, men var... hon... oh, ja, men fan. Det här låter ju jävligt bekant. Men var det Kitty Utbring? Pepsi och väl... Gitterbugg. Heter hon det? det? Nej, nej Heter hon inte. Jag hade ju inte varit förvånad. Nej, nej men det, nej. det känns ju lite så här eh, konstfack och Volmarskrog. Sen, eh, ja, Tilde Fröling är ju lite, ja, det är samma, lite samma värld va? Ja, kändisbarn också. Ja, det är just dessutom liksom. Men, men någon dag, vi ska ge oss in i, i stalets värld. Häng med! Börja då med idolbilden eh, som är på bandet The Kids. Eh, hade kunnat vara ja, The Darkness. Det, lika gärna. Eh, nej, jag, te- jag tänkte på The Pinks. Jaha. <laughs> Inte som, som The Kids. <laughs> the Kinks också. Ja. Mm. Ja, men The Kids, ja, jag, 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 jag de... vet inte. Det är inget jag har hört talas om, tror jag. Nej, och det lär ni inte ha gjort heller. För att det känns Nej. som att det var ett one-hit-wonder. Eh, det finns en då liten, eh, liten artikel om den här gruppen The Kids. De är från, eh, från Trondheim. Eh, de är ett norskt band. Eh, och de skriver oh, låtar på norska som de sedan översätter till svenska. För de har identifierat att Sverige är en jävla hitmarknad. Eh, så att... Eh, då har de skrivit om sin dunderhit i Norge till, den heter på svenska då, Hon är förälskad i läraren. Alltså de sjunger på svenska <laughs> då. Och är i detta lag i alla fall Norges största popgrupp för den här mm. tiden, hösten 1980. Mm. Vet inte om de var så stora i Sverige. Och deras Wikipedia-sida är typ bara The Kids och ett poppan från Norge, punkt. Så att, jag tror inte att det blev någon större karriär för dessa guttar. Men det är roligt här att det står lite trivia om bandet. Kul att veta. Killarnas gimmick är att de alla är väldigt blonda. (laughs) 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 Vad hade tidningen skrivit att Jackson 5s gimmick var då? Eller så var Supremes. Exakt. exakt. Är det inte lite hela Norges gimmick? (laughs) Ja, exakt. Ja, om man ska vara ja. dålig. Men, men vad var poängen med att översätta från, från norska till svenska? Det blir ja. så här, 
hon, hon vart förälskad i, i läraren. Blir, hon ja. var förälskad i läraren. <laughs> det är lite som att så här, Hula Bandola översätter till stockholmska liksom. Eller riksvenska mm. så att säga. I, uh, istället för skånska då. Ungefär. Det kanske var längre från, längre från Norge på den tiden mm. än vad vi är idag. Språkligt. Eller är det så är det sån strulig norska i Trondheim eller? Det är liksom upp mitt i landet där. Ja. Trönderlag. Ja, det är väl där i höjd med Östersund och skit. Ja. Uh. Nej, jag, jag vet inte. Pratar de inte typ mer förståelig norska där? Inte den värsta norskan jo, typ Oslo-norskan? När man, när man tittade på skam så var ju alltid hon från Bergen som var lättast att eh, förstå. Ja, just det. Ja. Just det. Och det är ju det är... södra Norge dock, väl? Eller? Eh, västra. Alltså, fast ut, ja, västra. Ja. Alltså ute vid Atlantkusten. Ja. Eller Nordhavs. Ja. Ja. Men det jag ja. menar är att eh, Os- Oslo-norskan mm. den tror jag är den värsta. Vi kan ju göra så här att om, om, vi, om vi hittar eh, The Kids supersingel där hon var mm. förälskad i läraren så spelar vi några sekunder av den. Jag tror säkert att de är jätteglada över att få lite recognition. Med väldigt bra bandnamn. The Kids. Alltså det är också så här, eh. vad, finns det fler band som heter det? Alltså det förvånar mig ändå att Ostra. det inte finns något brittiskt som heter det typ eller något. The Kids. Ja, eller? och sen, sen så lämnar ju Jimmy Page och, och grundade New Kids on the block. <laughs> <laughs> ja. Mm. New Pinks on the block mm. kanske vi ska starta. New Pinks. Om du inte hittar Kids får du spela lite The Pinks. Mm. Spelar <laughs> ingen roll låten. Varje nummer så får en läsare skicka in egentligen en kontaktannons. Så blir man veckans starlet. Och denna vecka har turen kommit till Anna i Nybro. Hon är 15 år gammal och bor i ett område som kallas för Hörnmåla. Där har hon bott i fem år och trivs bara bättre. <laughs> Betyder det att de är dåligt? Ja, jag vet inte. Eh, I alla fall, eh, ja, lite så här lista olika grejer. Men favoritmat, grönsaksoppa. Nej. Udda. Fy ja. fan. Ja, det är inte... Jag skulle inte ens säga att det är liksom... Det är ju snarare så här topp tio äckliga maträtter. Mm. Vil- vilken äh, människa... Alltså, det, det är väl bara lite så här meningslös. Eller ja. alltså... Jag tycker inte att det är äckligt på något sätt, men det är bara en färglös personlighet. Mm. Men generellt, vad men, är grönsaksoppa? All soppa är väl grönsaksoppa egentligen? <laughs> det kan ju vara någon sån, vad de kallar det henne, hemma hos henne liksom. Mm. Eller menar de mm. sån liksom skolsoppa? Är det bara buljongen så är det ju väldigt eh, spartanskt, får man ju säga. <laughs> ja. Hennes favoritdjur är tama underlater. Till skillnad från otama underlater. Det tolererar hon inte. 
Mm. Eh, och hennes favoritidol är Linda Haglund. Vem fan är Linda Haglund? Och vad fan är favoritidol? Längdhoppare var väl Linda Haglund. Det är väl hon som dog nyss, va? Eh, Gjorde hon inte det? Hon var någon sån OS, eh, OS-tjej. Spela Dead or Alive-gingen här nu. eller levande. Ja, dog 2015. Jag, inte, jag har varit inte okay. glad över det. Jag vet inte det. Men, men, men eh, hon var så mycket som sprinter. Okej. Okay. Eh, close enough. Avstängd för mm. doping 81. Så det är samma år som det där då. Oj, oj, oj. Mm. Undrar om hon var favorit i Dål då i nästa nummer. Ja. För Anna i Nybro. Uh, ah, ja. R.I.P. Och vad, vad är Annas stora dröm i livet? Uh, det är att jobba i en glasskiosk. <laughs> Rimligt. Fan, jag ty- det, ja. Nu tycker jag hon har lite personlighet ändå. Ja. Jo, men så här, efterhand när jag läser det här undrar jag om det inte är bara liksom ett, en tidig form av trollning. Liksom. Att favoritmat grönsaksoppa. <laughs> ja. Jag vill jobba i glasskiosk. Det är lite mad, kanske. Lite crazy humor. Mm. Hon kanske jobbar i glasskiosk sen. Kanske fortfarande jobbar i den som står där vid, vid torget precis i Nybro. <laughs> där jag köpte en cykel en gång i tiden. Då var det 8000 spänn för en gammal damtrallar. <laughs> det accelererar bara den där summan. Ja. Nej, jag, jag, 2000 spänn. 2000 spänn, ja. Klockan tre på natten på Nybro torg köpte jag en rostig gammal cykel en gång i tiden. Jag kanske har berättat det här, men den roligaste fråga-svar-spalten så jag har sett... Det var, ju, det var ju så här för då var det också typ så här favoritmat bla 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 bla. Det var med eh, han som driver eller drev i alla fall bowlinghallen i Mjölby. Eh, jag, jag minns inte några andra svar men jag minns att på favoritfilm så svarar han jag har nog aldrig sett någon film. <laughs> Vilket jag tyckte var så himla himla otroligt. Ja, det, det hur kan man alltså det går ju inte liksom undvika. 75 år gammal och aldrig har sett en film. Ja, men, men det är ju som att han var, måste missuppfattat konceptet film. Han har ju förmodligen sett en film, han har inte registrerat att det där är en film. Det är ju liksom det går inte. Du kan inte ha levt ett liv utan att ha sett en film. Ja, jag vet då. F- I väst. Fan, alltså. Ja, men han lever kanske, han fortfarande. Han var jävligt inne på bowling kanske. <laughs> Hon har inte ens sett Kingpin, liksom. Ja. Yeah. Mm. Men han Big kanske Lebowski. tycker liksom de, de här strike-filmerna och, och spärr-filmerna i bowlinghallen, mm. det är liksom det, är det enda som behövs. En glasregla ja, som kommer ut med någon så här bazooka och skjuter ner och liksom sånt där. När de först installerar det och han bara, vad är det där för något? Har du sett det här fotot Apropå, som rör sig? Ja. I fönstret där uppe. <laughs> ja. Apropå de här filmerna som visas på de här skärmarna i bobblinghallar Det har blivit något mem kring dem det senaste året Det finns en hel del på Youtube som liksom drar ut dem alltså, Det är en typ av estetik ja. i de där filmerna som man knappt kan hämta någon annanstans Jag såg en helt fantastisk en gång som var 
att när man slog en strike så fick man se en av käglorna att den så här flög omkull och sen så visade sig att den där käglan då, den hade ett ansikte och sen så fick man se typ hela dens liv i revyn. Liksom. Från att den föddes till att den tog examen till att den gifte sig och fick barnbarn och sen så bara plötsligt bara You got a strike! Det är så här app-introt. Ja, alltså... Det där är ju mitt nya drömyrke. Bowlingfilmsregissör. <laughs> Starta så en liten byrå någonstans. <laughs> Vi har en dish. Ja. Bowling content. <laughs> det är bara det. <laughs> du måste ju göra en företagslogga till August. Bowling content. <laughs> Bowling Strike content and spare. <laughs> Strike and spare. Media. Ja. ja, men absolut. Så det är bara sån jättepolerad mm. uh, trägolv. Sån, sån liksom mm. bowling i banan. Man måste ha sådana bowlingskor när ja. du jobbar. Ja. Det här berättade jag väl senast. Eller, nej, kanske inte i podden. Att jag firar min farsa för några helger sedan. Mm. <laughs> ja, men det är hört. Och, och det fyllde, fylldes på ganska bra vid, vid bowlingbanorna. Och sen när vi skulle gå därifrån så var hans skor borta. Och han fick gå hem i bowlingskor. <laughs> Dröm. Det är lite insändarsidor. Där får starligt läsarna berätta om pinsamheter. Sånt här har vi tagit upp i KP tidigare också. Och det är så här extremt... Man kan nästan gissa sig till att jag råkade fisa i klassrummet. Eller att min bror... Jag stör mig på min brorsa. Sen är det någon som har skickat in. Och jag vet inte om det här är en faktisk tjej. Eller om det är någon som återigen vill avancera trolla. För att det här är Kari som antingen liksom är en tjej som har bara fastnat för det här med ekensnack eller att hon egentligen inte jompa i 45 och tycker det är kul att jävlas med starletläsarna för att den här Kari då har skrivit den här insändaren på bred Stockholms slang eh, och det låter så här Misstag! En kväll när vi hade pluggdans gjorde jag bort mig rejält på torken Det var mörkt som fasen i lokalen och när pluggdansen var slut gick jag fram till någon som jag trodde var min snubbe och frågade om vi skulle kjola hem till mig Personen i fråga svarar inte, så jag frågade en gång till. Ja, men ska vi kjola hem till mig då? Just då tänds duman och min Maje svarar. Ja visst, gärna. Sätter igång och skratta. Jag har tagit fel på min tjumme och Majen. Färgen steg vill jag lova och jag har aldrig varit pluggdans sedan dess. Så här pratar ju inte en 14-årig tjej. Nej. 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 Och man säger Nej. inte pluggdans heller längre. Väl, väldigt... Jag har aldrig hört det ordet. Det är Nej, alltså... Skoldisco. Det är så etablerat. Ja. Ja. Jag tror det. Jag vet inte. Ja, ja, det, är, det är ju ett skoldisko då, eller en skoldans liksom, som eh, i den här världen heter eh, ja, pluggdans. Wow. Men också eh, Shola. Mm. För ja, i, i, i Köping var ju alltså Shola TJ. Liksom, ja. Det var ju kasta något. Ha. Alltså man typ Shola eh, en boll. I, alltså så. Man kastar iväg en boll. Nej, inte för man kastar iväg en boll så ofta, men, men du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Men för, för mig är ju kjola hemma. Alltså. Att gå hem, men det är väldigt... Ja, Nej, vi ser mer kuta, jätte... liksom. Ja, vi brukar säga blada hem istället. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Kjola eh, hem. Ja, mm. alltså det, det är väl så här bara mer att det känns som att 
det här är en person som vill vara lite extra spexig. Men eh, skoldanser, har man sånt nu för tiden? Eller har man liksom haft i de senaste 20-30 åren? Det känns som någonting som är extremt förlegat. Det tror jag verkligen. Ja, Spawn ja. mig va? Det känns som väldigt mycket amerikansk high school-film. Det känns som det höll mm. på att läggas ner när man själv hade det. Ja. ja. Liksom. Alltså, och, och i alla fall... Alltså, och kallade dams också. Det var ju... Mm, mm. Vi hade skoldisk och det var ändå... Det arrangerades väl och hyfsat högt upp i åldrarna faktiskt. Men det var ju väldigt mycket ja, med diskolampor och lite musik. Och så, jag vet inte, gled man över golvet och kastade popcorn och höll på. Och så här. Alltså, det var ju aldrig särskilt vuxet. Det var inte aktuellt med, som för henne, liksom kvart i tre ragga på skoldisk. Nej, nej. Mm. Vad, vad är det för ålder, alltså Starlet? Läsarna. Eh, det, det står aldrig utskrivet, men jag kan tippa på att det är typ så här från 11 till 15 typ. Okej. Okay. Alltså det är i hög stadieålder i princip. Mm. Det är väldigt mycket så här: eh, Jag går i sjuan eh, kring insändarna. Jag går, jag går i sjuan, det är Per Gessles första <laughs> utkast. <laughs> Vi har, vi har faktiskt ett till idolporträtt. Det är inte bara norska The Kids som fick, eh, fick eh, de tjejerna i sjuan i Sverige och blev helt galna. Nej, vi har Nannan också. Riktig eh, svärmors dröm här. Nannan? Okej. Okay. <laughs> Vem är Nannan? <laughs> Vadå, vad sa du då? Vi har en nannan Jaha, då, då måste du hacka till precis. För jag så här bara, Vi har en annan också Alltså att det är så här, det en paus med innan Okej, okay. okay. ja, då förstår jag okay. Jag trodde Nej, att det var någon vi, sån vi Tarkans har, har... farsa typ. Det är extremt låg energi på det ja. Nej, vi har en annan idol också som uh, har fått uh, hedrats här med ett porträtt och det är inget mindre än Barry Manilow <laughs> inne eller ute han är ute, det ser man ju där ja, han sitter absolut ja, ja. utomhus han sitter så här knäböjd uh, framför en, en buske han ser, och ser väl, väldigt mystisk ut väldigt gammal ut redan då han ser, han ser mm, ganska ung ut nu uh, väl Ja. ja, det är ju för att han har plastikopererat ja. som fasen. Och ni bildgooglar honom så... Okej, okay, han ser inte ut som de här tvillingarna som dog här nyligen. Nej, de här franska Nej, Igor och mm. vad de heter. Det är inte riktigt så illa, men han är riktigt vad ska jag säga, pumpad. Så Kenny Rogers uh, blank. Mm. På något vis. Mm. Ja, man undrar ju alltid när man ser sånt, är det här verkligen det bättre alternativet? I vilken värld ja. är det här bättre än att se gammal ut? Nej, liksom. Nej men verkligen. Men är det inte så ofta så att det blir liksom ett beroende... Alltså, alltså man blir beroende framkallande av det. det liksom att du, du gör ett jag. ingrepp och sen kan du inte sluta. Liksom. Ja. Lite till och så är bara lite till och bara lite till och så vidare. Mm. Ja, men att huden också sjunker ihop att du måste fortsätta för annars mm. så blir det ännu värre liksom. ja. Och sen så har man gått för långt. Och, och sen så finns det dåliga plastikkirurger som fuckar upp det ännu mer. Ja. Nu tror jag inte att Barry Manilow skulle gå till en dålig eh, plastikkirurg. Han, han känns som att han går till en med så här kandelabrar och takrober och sånt. 
Eh, för att han, alltså det, det var det jag skrattade till först när jag bara, åh oh, fan Barry Manilow, har han varit en tonårsidol? Det är liksom för mig är ju det... Han är ju som följde efter eh, av vad heter han? Liberace. Mm, liksom. mm, mm. Eh, en så här väldigt glamorös eh, konsertpianist som liksom hade på sig så här stora, glittriga eh, kavajer och eh, sjöng mycket ballader. Eh, det är ju också hela den... den det är ju liksom Copacabana man har framför ja. sig på något vis. Mm. Det är ju liksom cementerat. Man tänker direkt på Mandy och dem. Jag, jag tänkte på Mandy faktiskt. Gjorde du det? Ja. ja, det gjorde jag Nej, det var Copacabana direkt Direkt när säger Barry Manilow Då tänker jag så, typ Zebra Kavai Och eh, någon sån Rod Stewart frisyr Och sen mm. att han mm. eh, dansar runt i någon sorts djungelvärld Ja, det låter korrekt mm. Det är det jag ser framför mig det är ju lite kul med artikeln För den är egentligen bara en resumé av hans karriär fram till nu <hör> Men att eh, antingen har personen inte källkollat Eller... Eh, ja, inte visste till och lever i en liten så här drömsk bild om Barry Manilow. För att bland annat så påstår eh, den här artikelförfattaren då att, att hans karriär började med att han eh, skrev en insändare till New York, New York Times och frågade om att jag vill fundera på om jag ska satsa på min musikkarriär. Vad, vad tycker mm. ni? Och att han fick massa svar då att folk skickade ja, om det är klart, du ska go for it. Liksom. Kör hårt. Eh, jag kollade upp det där. Det var inte New York Times han skickade insändaren till. Det var till Playboy Magazine som man skrev till. Vilket redan där så här förtar lite eh, vad ska man säga, av eh, värdigheten. Min dröm de är att jag och, och gå och dränka sig. <laughs> jag blev Volta. Ja, han skrev så här, min dröm är att jobba i glassrosk men, men ska jag ska jag byta? Eh, det, också att det står här att han eh, har eh, varit gift och är skild mm. och att han påstår själv att han bor ihop med en fin flicka som heter Linda och att det funkar jättebra ihop. Sen jag kollade så bod- har Bergmanlo bott ihop med en man sedan 1978. Mm. Och det var väl lite annorlunda på den tiden i medial synpunkt. Men jo, men han, äh, han kom väl ut officiellt bara för några år sedan? Alltså typ så här. Precis. Ja, tio år, Precis. år sedan. Ja. 2015 ah, okay. äh, gifte han sig med äh, den här äh, Gary som han Gary heter, äh, Som Linda förmodligen äh, är i den här artikeln. Barry Manilow och Gary Manilow. Äh, alltså, jag, 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 jag måste säga det. Äh, nu, nu kommer vi in på min farsa igen. Han heter ju Gary Svensson. Mm. Jag gjorde ju lumpen med en kille. Så, så pratade vi om våra farsor. Och så sa han... Min fars heter Barry Svensson. <laughs> <laughs> Och det, jag trodde honom inte så länge, på så länge. Alltså. Det, jag trodde han drev mig i kanske två år. Tills jag fick träffa Barry själv. Under Malmöfestivalen. <laughs> När ja. Gary mötte Barry. Ja. Det är en film. Ja. Mm. Men vilket Gary och Barry-par ska det handla om? Det är frågan. Lite gåtor då. Ja, oh, eh, älskar. Fått, eh, gå- gåtor inskickade av eh, en... Eh, av Annette i Nybro igen. Nybro var stort. Salet var stort i Nybro. Det låter det som att vi har fått gåtor inskickade. 
Ja. Ja. Det, det kan vi ja, låtsas som att det är. Ja. Ska vi gissa ja. nu då? Är det där som är ja. grejen? Okej, okay. mm. precis. Så då börjar vi med gåta nummer ett. Varför passar inte hästar till skräddare? Mm. De gör, kan inte göra hästskor. <laughs> <laughs> Nej, men vänta, det måste vara något eh, sånt... Eh, skräddare. Gallopp, eh, hov... Um, de kan inte vara kunglig hovleverantör nej, det är inget sånt de vill alltid um, lägga galoppbenen nej, det går <laughs> inte <laughs> nej, det är ganska tråkigt och okay. enkelt, mm. för att de äter upp fodret <laughs> det var ju bra okay, ja. Ja, okay. nästa mm. ja. vad finns det för sorts lingon i Norrland? Ingon? Nej. Um, I Norrland? Ja, det är väl vanliga lingon? <laughs> Nej. Alltså, men, <laughs> äh, <laughs> ja, jag kan säga ja, du är nära svaret. Rätt svar är röda lingon. <laughs> För lingon har bara en färg. Mm. Eh, och så tar vi sista då. En lärare frågade sina elever om det kunde en gåta. Om läraren inte kunde gissa rätt så skulle eleven få en krona. En pojke sa, vad är det för likhet mellan mig och kronprinsen? Ja, kronan. Båda har krona. Båda har en krona. Ja, ja hälften mm. rätt. Båda väntar på kronan. Mm-hmm. För han skulle få en krona om, man, om läraren det. inte kunde gå utan. Mm. Mm. Men eh, några år efter så väntar inte kronprinsen längre på krona. Lite, lite tips och tricks då. Eh, om ni tycker att er reseväska är tråkig, om den kanske är sånt här tygmaterial eller om den är pilot till och med något sånt där, då kan man ju faktiskt spexa till den och måla om den. Det är alltså ett seriöst tips <laughs> eh, som man kan göra. Eh, ja, jo. Då står det så här. Man, man kan göra mycket fint och personligt av gamla saker. Ta resväskor till exempel. Eh, inte behöver man dyra, eh, fina, eh, nya väskor eh, för att tycka att det är balt. Nej, tvärtom. Gör så här. Gå igenom vad du har i väskväg. Eller gå i så kallade skräpbodar och leta rätt på en gammal festlig väska. Förr fanns stora koffertar gjorda i hårt pappmaterial. De är perfekta att måla. Leta rätt på färg, klisterdekaler och annat festligt att sätta på väskan. Sen är det bara att sätta igång. Gör din väska personlig. Och då har de gett lite tips på eh, hur ni kan göra det där hemma. Och då är det bland annat att man kan eh, måla en väska i rosa och lila med härliga blommor på. Eh, man kan göra en polkagrisrand i väska. Man kan klippa ut sina initialer ur stort kontaktpapper och limma fast på väskan. Och man kan ju faktiskt också måla ett hus på sin väska så att väskan ser ut som ett hus. Ja. Det här har jag aldrig sett att någon har gjort. Det är inte sant man står på liksom rullbandet på Arlanda och bara ser en unge plocka ut en väska de har målat själv. Det känns det som nästan där... därför man vill göra det också. Mm. För att se ja. deras miner. Det är nästan så att den där det ser ut som en sån Pippi Långstrump så väska. Typ. Mm. Mm. Riktig koffert. Mm. Men gud vad man blir stannad i tullen om man kommer från liksom, grekiska avvärlden och har en sån här med sig. Aj, aj, aj. Ja. Varför har du målat väskan röd med ett vitt solkors? Ja, det är för att jag har hashi. Det är ju så här också tiden innan, 
internet så är det ju väldigt mycket så här efterlysningar och att man säger hej, jag var i Sälen på Östlovet och jag, du var där också och kan du skriva till mig på den här adressen. Här är en som verkligen skjuter brett. Det här är Pernilla i Strängnäs då. Som efterlyser en tjej hon träffade på Rådos 79 som hon tror heter Mona och hon bor i Norge. Tyvärr vet hon ej var i Norge eller vad hon heter efternamn. Eller hon ens heter Mona för den delen. Men om du Mona känner igen dig eller någon som läser det här känner igen Mona så får ni gärna skriva till mig. Det, ja, det skulle hoppas på mycket. Gott via The Kids. Ja, precis. Går det bra med vilken norrman som helst? Här är Espen De hade faktiskt från... en fanclub, The Kids, man kunde skriva till. Jaha. Eh, box 134 i Mellhus, Norge. Märkte med Kids fanclub. Kommer nog hur mycket man ville ha en box när man var liten? Att man tyckte det var rätt så coolt att ha en box. En postbox. Så. Postbox? Ja. Går det få ha det nu liksom? Ska man fixa den? Ja, det går det. Det kanske vi ska fixa ja. Det vore ja, rätt kul. Du kan leva dina barnomströmmar. <laughs> ja. Av att inte få post till en box. Ja. De, de flesta som använder postbox idag använder det för att de inte vill röja sin adress. Mm. Det är... Jag ska väl inte vara allt för, skjuta för brett här, men jag vet att diverse yrkeskriminella jag har en stor förkärlek för postboxar. Mm. Vad jag har kunnat läsa mig till bland annat. Mm. Så om du vill dölja någonting August så är det väl ypperligt att skaffa en postbox. Mm. Ja, ja, kanske det. Horoskop då? Vi är väl alla stenbockar? Tror jag. Det är vi. Eller är det någon av er som är ormbärare eller vad den nya heter? Nej, nej, nej. Det vore konstigt i alla fall som vi fyller samma dag. Ja, vi är ju nästan värre. Skyttar eller vattenmän eller vad fan är. Ja, är det, ja skyttar är väl som är innan va? Precis. Ja, Dan och så byter det ju den 22. Det stämmer. Mm, Stenboxpodden. Ja. Ja, men vi, vi kan väl ta här horoskopet då för om man var stenbock för tiden 26 maj till 1 juni 1981 då skulle man lyssna till de här orden. Någon känner sig ledsen och sårad över något du har sagt i hastigheten utan att mena någonting mer. Försök att ställa allt till rätta igen och be om ursäkt. Bättre sent än aldrig och ditt lyckotal är 17. Du beskrev ju precis min vardag ungefär. <laughs> Förutom lyckotalet då? Nej, jag ska. Har, har du sårat någon? Har du sagt någonting i bara farten? <laughs> Nej, jag ska. Men, men, men det har väl hänt. Men inte på senare tid. <laughs> men 17 alltså mm. eh, och Vad ska man göra med alltså, det, Att de berättar lyckonummer så Är det då om man ska Till exempel välja en lott I eh, Nyhetsmorgon ja. ska man ta 17 Och så vidare ja. mm. Just den här månaden Eller veckan. Om du är med just den här månaden ja. Ja. Mm. Mm. Bra tips Eller att du ska välja lott, <laughs> Trisslott nummer 17 när de hänger på ett band sådär. Just det, just det. Och sånt. Ja. Jävla man får gräva i den här jävla trisslådan i nyhetsmorgon. Alltså, ja, de, de har alla lottar. Ja, man får bläddra liksom. Mm. Som en riktig ja. skivback. Steff och in i sådana innan man har hittat rätt. <laughs> Där kan vi snacka eh, barndomsdröm. Det var min barndomsdröm. Att få med och skrapa på nyhetsmorgon. 
Jag köpte eller jag fick mina föräldrar att köpa ett par triss i veckan under en ganska stor Oj. period i mitt liv. Och det är liksom, om man vann så här 200 spänn eller någonting, bara nej, 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 det kastade jag bort. Det, det fick mina päron. Jag ville ha de där tv-rutorna. Det var liksom, ja, det var under mm. flera års tid en enormt stor dröm mm. för mig som tyvärr inte har gått upp till. Alltså, jag tror du hade ju blivit viral. Jag kan tänka mig att du hade viral potential som barn. <laughs> kanske inte så liksom den där, den där mannen han är död kanske det har kanske inte blivit så så viral men då hade hon haft lite sådana Linus Turner eh, tendenser oh. smal referens ja men han eh, en sån här chans får man bara en gång i livet eh. ja jag, jag vet vem det är men ja, <laughs> ja. Är jo, jo, jo absolut men nu vet alla också han med ja. liten pojke med keps ja. och dalmål som vill träffa systrarna Kallur va systrarna mm. Kallur ja. Ja. Mm. ja men vi kanske då. får anordna en min stora dag då där du får skapa ja. trisslott i T4 studion och August mm. får en postbox <laughs> Skillnaden då på ambitionen Det är lite så Frågan är vad jag drömde om Ja det ja, kanske kommer det. Ja, Lite kommer senare känna. Det kommer senare i numret kanske. Ja. Eller jag, ska göra bo- jag får göra i bowling Just det, video. content video ja. Då har vi den, den stora serien I det här numret Som jag vill säga ändå tar upp typ nästan tre fjärdedelar av den här tidningen är en, en lång seriestripp. Eh, och strippen heter Enda barnet. Eh, Manus, någon som kallar sig för Manilla. Och Bild, <laughs> någon som kallar sig för Mary. Inga efternamn. Båda är Barry Manilow. Mm. Det låter som en sån eh, Jag är Lord Voldemort eh, grej. <laughs> ja. Jag, jag kommer inte läsa den här det är, Serier funkar ganska dåligt i poddform Men jag, jag ska egentligen bara berätta Vad som händer för att det här är, Jag nämnde ju tidigare I det här avsnittet om att det finns det här Konto, tidningen Stalet på Instagram Som gör lite ja, bilder från Serierutor i Stalet Och visar på hur bananas de här är Och det är den här också Det här handlar om en, en kille Som bor ensam med sin mamma Eh, och eh, när killen heter Henry då mm. eh, och eh, det märks att han tycker inte är jättekul när hans morsa har massa främmande herrar på besök mm. eh, och det händer till och med vid ett tillfälle att han då springer in i sin mammas sängkammare när hon har en mystisk man där inne och skriker, tror ni inte jag fattar vad ni håller på med va? Eh, och eh, hans mamma springer tårögd därifrån och den här mystiska mannen dyker aldrig mer upp. Eh, och så här pågår det lite fram och tillbaka eh, tills en dag då eh, Henry då, eh, kommer ner till frukostbordet och ser eh, att det ligger lite post framme och ett av de här, i de här kuverten så ligger det då ett graviditetstest. Eh, på den tiden var det inga stickor utan då fick man det tydligen på posten eh, som visar positivt att hans mamma är gravid. Eh, och han konfronterar sin mamma och frågar det här, stämmer detta? Ja. Bara händer då på direkten replikerar, du får inte göra abort. Hör du det? Han verkligen ställer sig upp och skriker. Han är flyförbannad. Du får absolut inte göra abort. Han var äldre än vad jag trodde. Han ser ut att vara så här 36. Ja. <skratt> <skratt> jag tror att han är typ 15. Ja. Eller något så. Eh, 
Och vad händer då på nästa serieruta, tänker man? Jo, då svarar Henry sen. Jag kan ta hand om barnet och försörja dig. Åh, det blir jättebra. Snart fyller jag 16 och i vår slutar jag plugget. Det blir lagom till att babyn föds, va? Henry var överlycklig. Han hade längtat efter det här i hela sitt liv. <laughs> och då fortsätter det kring att den här pojken då... Han går bara och fantiserar om hur härligt det är att han ska bli pappa. Nej. Men det är hans, det är hans mamma som ska få barnet. Ja, och är det, det är... Står det klart och tydligt att han inte är pappa? Eh, det, det framkommer lite längre fram ja. när han går runt och eh, pratar om det här att det ska bli så fantastiskt att han ska bli pappa att hans mamma säger nej men du vet väl om att det är du som ska bli storebror men då låtsas han inte lyssna ja, ja. han har nämligen drömt om det här oh. hela livet ja. Ja. Eh, serien fortsätter med att man introduceras då till en karaktär en klasskamrat till Henry en tjej då i skolan som försöker ja, man ser att hon är intresserad av honom genom sådana här tankebubblor men att han är helt inne i sin dröm nu om mm. att han ska bli pappa så att han låtsas inte om henne nästa dag så kommer då Henry hem efter skolan och upptäcker att den där mannen som han hade skrämt iväg för ett tag sedan är tillbaka och sitter och äter middag med hans mamma och de sitter och äter middag tillsammans och det urartar ett stort gräl där det visar sig att den här mannen då har bestämt sig för att flytta in och också tillkännagera till han som är pappan till barnet vilket Henry absolut inte kan tolerera, det är ju han som ska bli farsan till till sin lillebror. Mm. <laughs> ja, han springer ut med tårar där och springer ut på gatan och sparkar en hund bland annat. <laughs> det ser ut som Bilo. I, ja. i, i, I sin ilska så springer han ner på gatan och sparkar en hund. Vad säger han där då samtidigt? Så? Sparken. Han, han, säger, han säger ingenting. Däremot så är det en, en person i bild som ropar Vad är det med dig Henry? Eh, och då är det den här tjejen eh, från skolan mm-hmm. som man hade sett och var lite intresserad av honom. Eh, och de börjar snacka och han eh, berättar om eh, hela sitt scenario. Eh, och hon är väl, vad ska man säga, den resonliga rösten i den här serien och eh, säger att det här är helt eh, absurt. Du ska få en lillebror och den här mannen vill ju inte göra din mamma lycklig, bla 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 bla, bla sånt. Eh, och det slutar med lite hångel också plötsligt. Från ingenstans så börjar de eh, då istället... Att stå och utbyta saliv med varandra. Mm. Men sen blir Henry förbannad igen. Okay. För att han tycker inte att den här tjejen egentligen har rätt i frågan. Han kan inte släppa tanken på att det här, hans lillebror egentligen ska bli hans son. Så att han, han kutar därifrån istället. Vad var det hennes hund han har på att sparka? Ja, det var det. Det var så de började hångla. Okej, okay, ja. Känd afrodisiak. Så att han kommer hem igen och pratar med sin morsa nu. Nu har den här mannen lämnat igen och han är fortfarande upprörd på henne och hon är upprörd på honom. Nästa dag i skolan så träffar han den här tjejen som han, vars hund han har sparkat på och sedan hånglat med. Och hon lyckas till slut övertala honom om att eh, det, det är, du bör göra din mamma lycklig. Låt henne få leva med den här mannen se fram emot att du får en lillebror. Och då bara slår det över, såklart. Nu är jag lycklig över att jag ska få en lillebror istället och såklart så ska jag göra min mamma lycklig. Slut. Så tog den serien slut. 
Det här var en, en serie som kablades ut för eh, 13-åriga tjejer i stalet. Eh. Vad var sensmoralen? Ja, jag säga. tänkte också på det. Eh. Tänk efter. Tänk efter. <laughs> det är det sensmoralen. Tänk, Eller så tänk efter efter att du har sparkat en hund. Ja, Eller sparka en hund kan leda mm. till oväntade möten. Just det hjälper det. inte att skrämmas. <laughs> um. Nej. Det, alltså, inga jämförelser i övrigt. Och nu slutar det ju lyckligt. Men det känns ju lite så här. Sådana där CP-stämningar eller så här skiften i humör helt plötsligt på det här sättet. Känns lite bergmanskt. Att det är så här ja ah, nu li- ligger mamma med massor av män, då är jag arg. Men nog, är hon gravid? Då, är jag, då ska jag bli pappa. Och sen liksom sparka hund. Hångla, hångla, hångla. Nej, du har fel. Och sen, där du hade kanske rätt. Alltså, de där lite oförklarliga mm. tvära kasten ibland inställning till saker. Lite så bipolaritet. Mm. Ja, men jag, jag, jag kan ändå köpa den spaningen att det är Bergmans. Men jag bara fastnade vid, vad, vad fan är en CP-stämning? CP-stämning, jag tror den officiella liksom benämningen är när... Nej, jag, jag vet inte. Det är lite... Ja, men när, när, någon, när någon reagerar på ett sätt som inte känns mm. motiverat eller som man inte riktigt kan förstå utifrån vad man själv bara har sett eller relaterat till. Mm. Han, vill inte liksom, han, han vill inte tappa... Eh, vad ska man säga eh, kont- eller han vill vara den som är närmast sin mamma typ mm. Mm. Eh, det kanske är någon sån Norman Bates grej hela grejen ja oh. oh. väldigt Nej, mycket eh, vad fan heter det In- eh, Oedipus komplex mm. mm. exakt mm. lite freudianskt också mm och den där mannen oh, som mamman träffade hette ju också Oidipus. Så just, just det. Ja, det, är det, är l- det är en liten ledtråd sådär. Ja. För, för finsmakarna. Men det var också det var väldigt kul när du sa det där Alex att uh, han sprang in i sängkammaren och det där. Direkt framför mm. mig såg jag hela den här Per Bjurman-storyn från <laughs> Elton Persson-boken. Den alltså, åh fy fan! Det så där. Att det var liksom samma, samma story, att det var en liten Per Bjurman som sprang in där. Vi har, vi har kommit till tidningens slut. Den slutar ganska tvärt där med den här serien. Och i nästa nummer då så kan jag bara mm. nämna att då kan man se fram emot att nästa idolporträtt det är på Robban Broberg. Oj! Mm. Eller oj, va? det, det är må- jätteförvånande för sig om det är 80. Nej, men jag tänker bara, han måste väl typ varit gammal redan 81. Ja, eller Framförallt... 40-årsåldern men, kanske. Ja, man tänker ju inte att 13-åriga tjejer är liksom hans publik heller. <laughs> Nej. Riktigt. Nej. Det var, det var främst det, att han, han måste ha varit en liksom gubbe i deras ögon. Men, men, om Barry Manilow får ett 
en idolbild så ska ju Robban Broberg såklart också ha en. Och kan du inte hålla upp den en gång till ska jag bara ta en titt här. Har han... Eh, är det inte målarrocken på där? Det är inte. Det där är Barry Mann eller? Det är Barry Mann. Tror du att Robban Broberg? Ja, det var amerikanska Robert Broberg. <laughs> Ja, det är mer Weird Al Jankovic, va? Vad var det Robert Broberg kallade sig uh, i... På, alltså, Bridgeburg. Äh, var det det? Nej, nej, men, nej sitt, jag vet inte. Liksom, amerikanska alias, han hade ju något sånt där... Uh, ja, just det. Uh, vänta, ja. vad var det? Jag ska kolla upp det här. Han måste du kolla upp vad det är. Ja. Han måste du kolla vad det var. Ska vi se. Han kallade ju sig själv också för Zero. Zero. <laughs> <laughs> Det är så ja, det är så konstigt. Åh oh, herregud. Zero. Men vad, vad var liksom grejen med Zero då? Um. Mellan 74 och 82 kallade han sig Zero. Det är fan länge. Det är liksom en stor chank av hans karriär. Så, så här står det... Det är ett snedtänkt avsnitt här om Robert Broberg. Så står det så här i själva ja, vad ska man säga, ingressen till det. Robert Robban, Roban, alltså bara ett B. Zero. Re, repeat, alltså repeat. Bridge Mountain körde han också. Han körde på den. Mm. Broberg. Så han körde också på repeat. Men alltså, Zero, det är lite så här, det är kul nu att det betyder light. Mm. Så det, ja. <laughs> eh, men Inte, ja, Zero ja. uppträder på Stadsteatern eh, med tvära kast. Eh. Zero, det känns ju som någon så här, man håller på precis lärt sig engelska. Och så kanske man vill ha en så här cool cheferhund. Ja. Vad ska den heta då? Den ska heta Zero. Man har precis lärt sig engelska och vill ha en cool cheferhund. Ja. Det är väldigt coolt omslag. Jag skickar det till er nu så ni kan kika in. Mm. Ja. Det, stå, det står här i Robert Brobergs biografi att... På 70-talet, början av 70-talet så ville han distansera sig från sin humoristiska image och började närma sig proggen. Och i samband med det markerade han att han inte ville kallas för robban längre utan istället Zero. <laughs> Okej, okay, så det var hans allvarliga period här. Bara, när, när bytte Prince namn. Ja, men han har ju bytt, var det innan det alltså, bytt ett par gånger. Det var väl på, jag måste tänka nu, det var på 90-talet. Symbolgrejen var väl 90-talet, väl? Mm. Vi ska se. Design, här. eller vad? Ska vi se. Prince Andrew råkar jag söka på nu. Inte han vi menar. Det är inte alls riktigt. Nej, just. 
Prince Rogers Nelson. Um, då ska vi se. Prince Andrew bara, jag vill bli kallad Scooter. <laughs> <laughs> Mellan 79 och 85. Ja. Prince Names. Nej, det kommer inte att gå. Charles och William, det är inte det vi menar. Uh, symbol. Ja, 93 var det. En, uh, han... Uh, Ville byta till kärlekssymbolen. Och sen The Artist hette den ju också ett tag. Mm. Och så vidare. Anonymous, uh, Prince. Mm. Mm. Det känns som, jag tror inte att det här har hänt. Men det skulle kunna ha hänt i typ så här måndagsbörsen om Prince var med uppträdde där. Att någon reporter säger, do you know in Sweden we have an artist who used to be Robban Broberg who is now zero. <laughs> Exakt. Men vet du vad jag har hört? Eh, kanske, nej kanske inte i snedtänkt, men i någon annan podd med, med Jonas Halberg som väl var en av de där. Han var väl med i måndagsbörsen, tror jag. Mm. Eh, men men eh, de här dumma frågorna, alltså som man sitter och cringear över i efterhand, de var tydligen ofta högst medvetna. I alla fall när han ställde dem så visste han liksom att så här. Eh, det, det kommer låta astöntigt och cringeigt eller det här, här är bara ett intern skämt för oss svenskar liksom, när jag säger mm-hmm. in, in, you know in Sweden we often call you David uh, Bowie <laughs> istället för att <laughs> ja, Bowie just det. Liksom. och när Jan Keller är den du ska komma till med The Jam ja, men, nej, men, ja, just det. Ja, in Sweden jam insult exakt Alltså, ja. det låter lite som efter rekonstruktion. Eh, ironi var väl inte en grej i Sverige på den tiden. Mm. Det här var väl sent 80, början av 90, eh, tänker jag. Ja, men början av 90 var det väl ändå. Men nu ska inte... Nu var man ju knappt... Eh, man kunde ju knappt åka skateboard, tänkte jag säga. <laughs> Vid den tiden. Nej, men alltså... Men i fallet i Järn har jag också hört att de var lite pist på henne sen kvällen tidigare då hon hade spilt ut en drink över typ på ja. Ah Okej, okay, okej. Okay. Det är ändå en eh, merit. Och sen liknar deras band vid blåbärssylt ja. dagen efter. <laughs> you know like blueberry jam? Det är nästan lika hemskt som Mark Levenguls intervju med Michelle Pfeiffer. <laughs> you got a husband? Yes, right. Is he nice to you? <laughs> Ja, det är så fruktansvärt. Det är klart bort det. Ja, det Stina Dabrowski och Mel Gibson. Den kommer inte ihåg. Det var hon, hon säger You were in the, the legal weapon, Boobies. <laughs> ja, alltså Stina Dabrowski, de flesta intervjuer hon har gjort med internationella stjärnor är cringe. Det är som den med, med Thatcher. När hon vägrar hoppa och typ skäller ut Dabrowski ja. och säger att du är typ dum i huvudet. Ja. Det, är också, det är jävligt bra tv efterhand mm. på mm. andra sidan. Det var så den här slutade också. Ja, det där jävla hoppet. Eh, men från eh, lite sidospår det här med Prince och Stina Dabrowski. Eh, tidningen Stalet då från 1981 har vi läst. Eh, nästa vecka så kanske vi läser något mer Eh, vad vet jag, manligare eller kvinnligare? Det blir eh, ganska manligt kan jag säga. Härligt. Mm. Bilsport? Nej. Men eh, ja, det, det, ni får se. 
Vad är motsatsen till häst och smink? Koskit. <laughs> Ko och skit. Och det är inte Barry Manilow. Vad är liksom så här den här varianten av Barry Manilow? Då? Är det Dolly Parton? Mm. Vi ses och hörs och lyssnas då. Hej Sveis. Bonga. Bonga, bonga. Bonga. Bonga, bonga. Bonga, bonga.